0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهدوا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الا تنصروه <ها> وقد نصره الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ, اذ أَخْرَجَهُ كَفَرُوا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ جقولوا لِصَاحِبِهِ لَا تَهْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مُعَنَاهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وأيده بجنودٍ وأيده بجنودٍ لم وجعل كَلِمَةَ الذين كفروا الصفلاء وجعل كَلِمَةَ الذين كفروا كفر الصفلاء وَكَلِمَةُ الله هي الألية وكلمة الله
1: حكيم
2: في الخطبة الماضية ذكرت لكم وجود سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في غار ثور ومن منطلق وصول العدو إلى مدخل غار ثور يقول الله عز وجل في هذه الآية وترجمتها الأردية كالتالي
1: هذه
2: الواقعة وردت في القران الكريم انطلاقا من غار ثور حيث كان كفار مكة يتكلمون واقفين على مدخل الغار ففزع سيدنا أبو بكر من سماع أصواتهم وخطر بباله ما الذي يحدث إذا تم القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إذ كان الإسلام كله مرتبطاً بتلك الذات المباركة فحين لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعه من أجله صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن إن الله معنا فحين وصلوا ملاحقين إلى جبل فيه غار ثور قال لهم القصاص لا أتبين أين وضعا أقدامهما بعد هذا فلما دنوا من الغار قال لهم والله إن الذي تتحرونه لم يذهب إلى مكان بعد هذا وحين تكلم عن كل هذا واقفا على فوهة الغار وأراد أحدهم أن يطل إلى داخل الغار للتأكد من ذلك قال له أمية بن خلف بلهجة مرة وغير مبال بالفكرة إني أرى هذا النسيج والشجيرة قبل ولادة محمد صلى الله عليه وسلم فهل فقدتم صوابكم؟ كيف يمكن أن يكون هنا؟ انطلقوا من هنا لنبحث عنه في مكان آخر فعادوا من هناك ما كتبه حضرة مرز بشير أحمد رضي الله عنه عن إعلان قريش مكة عن ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه سيرة خاتم النبيين هو كالتالي لقد أعلنوا أن من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله مئة بعير جائزة فخرج الكثيرون طمعا في الجائزة إلى الجهات الأربعة لمكة وخرج زعماء قريش أيضاً يقتفون أثره صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى مدخل غار ثور بالضبط وبعد الوصول إلى هناك قال لهم القصاص لا أثر له بعد هذا المكان فإما محمد صلى الله عليه وسلم مختف في مكان قريب من هنا أو طار إلى السماء وحين قال أحدهم فليدخل أحدكم إلى الغار ليتأكد قال له صاحبه هل ذلك معقول؟ فهل يمكن أن يختفي أحدهم في هذا الغار؟ لأن هذا المكان مظلم جدا ومكان خطير ونحن نراه هكذا عبر الدهور وفي رواية أن الشجيرة على مدخل الغار قد نسج عليها العنكبوت بعد دخوله صلى الله عليه وسلم فيه كما أن حمامة صنعت عشا على غصن أمام المدخل بالضبط وباضت فيه ويرى حضرة ميرز بشير أحمد رضي الله عنه هذه الرواية ضعيفة لكنه إذا كان قد حصل ذلك فليس مما يثير العجب إذ أن العنكبوت أحيانا ينسج بيته خلال دقائق على مساحة واسعة كما أن بناء العش ووضع البيض فيه أيضا لا يستغرق وقتا طويلا لذا إذا كان الله تعالى قد دبر ذلك كله لحماية رسوله فليس من المستبعد بل ان حدوث ذلك اقرب الى القياس نظرا لذلك الوضع على كل حال لم يتقدم احد من قريش وعادوا من هناك كلهم يتابع حضره مرز بشير احمد ويقول كانت قريش قد اقتربت من الغار كثيرا حيث كان يريان اقدامهم من داخل الغار ويسمعان كلامهم فقال ابو بكر لرسول الله فزعا لكن بصوت خافت يا رسول الله اقتربت قريش كثيرا حتى ارى اقدامهم واذا اطلوا قليلا فباستطاعتهم ان يرونا فقال النبي وفي رواية أخرى أن قريشا حين وصلت إلى مدخل الغار فزع أبو بكر رضي الله عنه كثيرا فلما لاحظ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنه قائلا لا داعي للقلق فقال له أبو بكر برقة وحرقة فقال له بتلقي الوحي من الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا فهو معنا ويحفظنا كلينا أي أنك تفزع من أجلي ولا تخاف على نفسك بسبب الإخلاص المفرط لكن الله تعالى ليس حافظي أنا وحدي فقط، بل هو حافظك أيضاً، وسوف يقينا كلينا من شر العدو. سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه يقول بياناً لتفاصيل الهجرة. حين أذن للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بالهجرة، توجه برفقة أبي بكر رضي الله عنه إلى جبل ثور، وهو على مسافه سته او سبعه اميال من مكه واختفى في غار على قمه الجبل. وحين علم الكفار صباحا انه صلى الله عليه وسلم غير موجود في بيته وانه خرج بنجاح من بين ايديهم رغم الحراسه المشدده خرجوا فورا يبحثون عنه. واصطحبوا عددا من خير القصاصين في مكه الذين كانوا متمكنين من معرفة آثار الأقدام فجاءوا بهم إلى غار ثور وقالوا لهم إذا كان محمد موجودا فهو هنا حصرا إذ لا نجد أي أثر له بعد هذا فكان العدو واقفا على مدخل الغار بالضبط والمدخل كان غير ضيق حتى يصعب الإطلال منه إلى الداخل فهو غار له مدخل واسع يستطيع المرء أن يطل منه ليتأكد هل فيه أحد أم لا ففي هذا الوضع أيضا لم يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أي خوف بل ببركة قوته القدسية قوي قلب أبي بكر أيضا إذ لم يقل على شاكلة أصحاب موسى إنا لمدركون وإنما قال يا رسول الله قد اقترب العدو جدا بحيث إذا تطلع قليلا إلى أسفله رآنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن لسنا الآن اثنين فقط بل الله ثالثنا وأن لهم في هذه الحالة أن يرونا، وهذا ما حدث فرغم أن الأعداء كانوا قد وصلوا إلى مدخل الغار إلا أنهم لم يتقدموا ليطلوا داخله بل رجعوا متأسفين حانقين فأحد جوانب هذا الحادث أن أصحاب موسى عليه السلام قالوا مذعورين إنا لمدركون وهذا يعني أنهم ظنوا أن فرعون سيقبض على موسى معهم ولكن توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه قد أثر في صاحبه أيضا فلم يقل إنا لمدركون بل قال لقد اقترب من العدو بحيث يستطيع أن يرانا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا الظن أيضا وقال لا تظن هكذا فإننا لسنا الآن اثنين بل يرافقنا أحد آخر وهو هنا. يقول سيدنا المصلح الموعود في موضع آخر حين بدأ سكان مكة ممارسة أشنع اضطهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما عرقل مهمة نشر الدين أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر من مكة فاستعد أبو بكر رضي الله عنه أيضا للهجرة معه وقبل ذلك قيل له مرات كثيرة بأن يهاجر ولم يرضى أن يهاجر تاركا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة استحب أبا بكر أيضا فانطلقا ليلا ومكثا في غار عرض مدخله متران أو ثلاثة وهو غار بسيط رأيته أنا أيضا خلال الحج ولما علم أهل مكة أنه خرج لاحقوه. كان في العرب قساسو الآثار بارعين جدا فوصل الملاحقون بالاستعانة بهم إلى مكان بالضبط حيث كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه موجودين وكان من عجائب قدر الله تعالى أن بعض الأعشاب ذوات الفروع الكثيفة نبتت على مدخل الغار ولو أزالها الملاحقون وأطلوا في الغار لا أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه جالسين فيه لما وصل قصصو الآثار إلى الغار قال ما معناه إما أنهما صعدا إلى السماء أو هما داخل الغار ولم يذهبا إلى أي مكان بعده تخيلوا كم كان الوقت خطيرا عليهما عندها قلق أبو بكر رضي الله عنه ولكن ليس على نفسه بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا لو لم يرى النبي الله تعالى موجودا في شخصه أن كان ممكنا له ألا يحزن إذ إن أشجع الناس وأكثرهم رباطا للجأش أيضا يقلقوا في مثل هذه المواقف حين يكون العدو مطلا على رأسه ولكن أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قريبين منه جدا بل كانوا مشرفين عليه وهم الأعداء الذين ظلوا عطاشا لدمه منذ ثلاثة عاما وجاء بهم الدليل إلى هذا المكان قائلا إما أنه صعد إلى السماء أو هو هنا إذ لم يذهب إلى أي مكان آخر بعده عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا إنها كانت معرفة الله التي بسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يشعر بوجود الله تعالى معه دائما وكان يعرف جيدا أن هلاكه سيؤدي إلى القضاء على معرفة الله لذا لا يسع أحدا أن يهلكه يقول المسيح الموعود عليه السلام لقد اختار عيسى عليه السلام لرفقته شخصا واحدا هو توما كما اختار النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وحده عند الهجرة إلى المدينة وذلك لأن السلطنة الرومية كانت قد أعلنت مسبقا بكون عيسى متمردا وللجريمة نفسها قتل بلاتوس بأمر من قيصر لأنه كان من مناصري عيسى عليه السلام سرا وكانت امرأته أيضا من مريديه عليه السلام فكان ضروريا ان يخرج عيسى من ذلك البلد خفيه والا يصطحب معه قافله كبيره لذا فقد اختار الحواري توما وحده ليصطحبه كما اختار النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه وحده في اثناء السفر الى المدينه وكما لحق الصحابه رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بطرق مختلفه كذلك لحق الحواريون بعيسى عليه السلام بواسطه طرق مختلفه وفي اوقات مختلفه ويقول عليه السلام في مكان اخر لقد ظهر صدق أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض الكفار يرون إخراجه أيضا ولكنهم في الأصل كانوا ينوون قتله ففي هذه الحالة أبدأ أبو بكر الصديق نموذج صدقه وإخلاصه الذي يكون مضرب المثل إلى الأبد إن انتخاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه في ساعة العسرة هذه بحد ذاتها دليل قوي على أفضليته رضي الله عنه وإخلاصه العظيم هذه هي حال انتخاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سبعون أو ثمانون من الصحابة حينذاك وكان علي رضي الله عنه أيضا هناك ولكنه صلى الله عليه وسلم انتخب أبا بكر الصديق رضي الله عنه لرفقته فقط مسر في ذلك؟ الحق أن النبي يرى بعين الله إن فهمه يأتي من الله تعالى لذا فقد أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالكشف والإلهام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الأفضل والأنسب لهذه المهمة لقد رافقه أبو بكر في ساعة العسرة تلك وكان وقت ابتلاء خطير عندما أتى على المسيح عليه السلام مثل هذا الوقت العصيب خذله تلاميذه وهربوا منه بل لعنه أحدهم ولكن كل واحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قدم نموذج إخلاص تام باختصار إن أبا بكر رضي الله عنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم وسانده تماما واختفى النبي صلى الله عليه وسلم في غار يسمى غار ثور ووصل إلى الغار الكفار الأشرار الذين قد تآمروا على إيذائه فقال أبو بكر لقد وصل العدو على رأسنا تماما ولو نظر أحدهم إلى الأسفل قليلا لرأونا وقبضوا فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فكروا في هذه الكلمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضم فيها أبا بكر إليه وقال إن الله معنا ومعنا يشمل الاثنين أي أن الله معك ومعي أيضا لقد جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في كفة والصديق في كفة أخرى كان الاثنان في ابتلاء في ذلك الوقت لأنه هو الموقف الذي كان سيوضع فيه أساس الإسلام أو يقضى عليه كان العدو موجودا على الغار وكان كل واحد يدلي برأيه يتشاورون ويدلون بآرائهم فقال بعضهم علينا أن نفتش الغار لأن آثار الأقدام تنتهي إليها وتختفي ولكن قال بعضهم أن لإنسان أن يدخل في هذه المغارة ذلك لأن العنكبوت كان قد نسج بيته وكانت الحمامة قد باضت وكانت أصواتهم هذه تصل داخل المغارة وكانا يسمعانها بكل وضوح لقد جاء العدو للقضاء عليهما وجاءوا مسرعين كالمجانين ولكن انظروا إلى كمال شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول لرفيقه الصادق والعدو على رأسهما لا تحزن إن الله معنا هذه الكلمات تكشف بجلاء تام أنه قد أدى هذه الكلمات بلسانه لأنها تتطلب صوتا مسموعا لأن الإشارة لا تحقق الغرض منها وكان العدو يتشاور في الخارج والخادم ومخدومه يتحاوران داخل المغارة غير مبالين أن العدو سيسمعهما وهذا يدل على كمال الإيمان بالله تعالى ومعرفته كان واثقا بوعود الله ثقة تامة أما النبي فتكفي هذه الواقعة نموذجا على شجاعته صلى الله عليه وسلم ويقول عليه السلام أيضا لقد أظهر الله تعالى آية خارقة للعادة لحماية نبيه المعصوم بحيث كان المعارضون قد وصلوا إلى الغار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا فيه مع رفيقه ولكنهم لم يقدروا على رؤيته صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أرسل حمامتين صنعا عشا على باب الغار في الليلة نفسها فانخدع منه المعارضون وعادوا أدراجهم خائبين منخدعين وفي رواية أن عبد الله بن أبي بكر الابن الذكي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يأتي غار ثور ليلاً ويطلعهما على أخبار مكة التي ظهرت للعيان أثناء النهار كله، ويأخذ التعليمات ويعود إلى مكة في الصباح الباكر بأسلوب كأنه بات في مكة. وإلى جانب ذلك انظروا إلى ذكاء عامر بن فهيرة، بحيث كان يعيد ليلاً قطيعاً من شياه لبونة بعد أن يعطيهما لبنها بأسلوب كانت آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر أيضاً تمحى. لقد قال بعض من أصحاب السير أن أسماء رضي الله عنها كانت توصل الطعام كل يوم، ولكن هذا الكلام يبدو بعيداً عن القياس، وإن رأي الآخرين القائل أن مجيء سيدة إليها كل ليلة في حالة خطيرة كهذه كان بمنزلة كشف اللثام عن السر ولما كان عبد الله بن أبي بكر كان يأتيهما كل يوم فما حاجة أسماء رضي الله عنها أن تأتي بالطعام كل يوم الله أعلم بذلك على أي حال لقد مضت ثلاثة أيام على هذا النحو ولما فرغ أهل مكة في أماكن قريبة وفشلوا في مهمتهم تشاوروا فيما بينهم ليعلنوا جائزة كبيرة فأرسلوا إلى قرى مجاورة أناسا يعلنون أن الذي يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا سيعطى مئة بعير جائزة وإن الطمع في هذه الجائزة الكبيرة نشط الناس مجددا للبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ناحية ثانية جاء عبد الله بن أريقت بحسب الوعد بالبعير بعد مضي ثلاثة أيام فقد جاء في رواية البخاري أنه كان هناك وعد أن عبد الله بن أريقت سيأتي بالبعير صباحا بعد مضي ثلاثة أيام يترشح من هذه الرواية أن السفر من غار ثور إلى المدينة قد بدأ صباحا ولكن يتضح من رواية أخرى للبخاري نفسه أن هذا السفر قد بدأ ليلا يقول مرز بشير أحمد عند ذكر عبد الله بن أريقط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه قد عهد إليه ناقتيهما وطلب منه أن يحضرهما إلى الغار بعد ثلاث ليال أي عند صباح اليوم الثالث فوصل بحسب الموعد. هذا ما ورد في رواية البخاري، ولكن المؤرخين كتبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ سفره ليلاً، وتصدق ذلك رواية أخرى من البخاري، كذلك الأقرب إلى القياس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ سفره ليلاً. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغار وبدأ سفره ليلة الاثنين الموافق للواحد من ربيع الأول وبحسب رواية ابن سعد بدأ صلى الله عليه وسلم سفره في الرابع من ربيع الأول أما الرواية الأولى فهي من تاريخ الخميس يقول العلامة ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري قال الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال إنه خرج من مكة يوم الخميس ويقول العلامة ابن حجر وهو يوافق بين هذه الروايات كان خروجه من مكة يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين بعد الإقامة فيه ثلاثة ليال فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد لقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها القسوى وأركب أبو بكر عامر بن فهيرة معه على ناقته أما عبد الله بن أريقط فركب جمله لقد احتمل أبو بكر ما كله في البيت وكان خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف وورد في بعض الروايات أن عامر بن فهيرة والسيدة أسماء جاء بالزاد وكان لحم الغنم مطبوخا ولكنها أدركت بعد الوصول إلى هنا أنه ليس عندها ثوب لربط الطعام والسقاء فأخذت نطاقها فشقته نصفين وربطت بأحدهما الزاد وبالآخر السقاء فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى سيبدلها بنطاقين في الجنة فودعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ سفره بهذا الدعاء اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي ذكر سابقا أن واقعة ربط الزاد بالنطاق قد حدثت عند خروج أبي بكر من البيت وذكرت هنا مرة أخرى بهذه المناسبة فقد وردت هذه الواقعة في مناسبتين عند البعض حدثت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى مكة من بيت أبي بكر وهو يقصد غار ثور وعند البعض الآخرين حدثت لما بدأ سفره من غار ثور يقصد المدينة ولكن رواية السيدة عائشة الواردة في البخاري التي تذكر تفصيل الهجرة توحي أن هذه الواقع حدثت عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أبي بكر لذلك من الأنسب ترجيح رواية البخاري لأنه أولاً يستبعد ذهاب السيدة أسماء بالطعام إلى غار ثور نظراً إلى إخفاء إقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أنظار الناس ثم إذا كان عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة كان يذهبان يومياً إلى هناك مستخفين فإن ذهاب المرأة إلى هناك ينافي مقتضيات الحذر والحيطة على أي حال إن حدوث مثل هذه الواقعة في البيت أيضا تعكس حب السيدة أسماء وإخلاصها للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنها بدلا من أن تضيع وقتا في البحث عن شيء تربط به الطعام أخذت نطاقها لهذا الغرض أما إذا حدثت هذه الواقعة عند الغار فيمكن أن يقال بأنها لم تجد هناك شيئاً تربط به الطعام أما حدوثها في البيت فربما لم تجد شيئا فورا وكانت تخشى ضياع الوقت فربطت الطعام بنطاقها وأرسلته مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب إلى الصحة بحسب رواية البخاري حدثت هذه الواقعة عند مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أبي بكر وليس عند سفره إلى المدينة انطلاقا من غار ثور والله أعلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه احتمل أبو بكر ماله كله ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن قالت أسماء ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك يقول مرزا بشير أحمد بعد الخروج من غار ثور ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ورد في الروايات اسمها القسوة وركب على الناقة الثانية أبو بكر وخادمه عامر بن فهيرة وعند الانطلاق ألقى صلى الله عليه وسلم نظرة أخيرة على مكة وتلفظ بكلمات ملؤها حسرة يا قرية مكة والله إنك أحب أرض إلي ولكن أهلك لا يدعونني أبقى فيك وحين ذاك قال أبو بكر لقد أخرج هؤلاء نبيهم فلا بد أنهم سيهلكون يقول المصلح الموعود رضي الله عنه انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يومين بالغار وفي الليلة الثالثة حسب الخطة الموضوعة مسبقاً جاءت ناقتان سريعتان إلى الغار ركبهما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقاؤه في السفر فقد ركب إحداهما الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل الذي سيرشد إلى الطريق والأخرى لأبي بكر وخادمه عامر بن أبي فهيرة وورد في إحدى الروايات أن الناقة كانت ثلاثة قبل أن ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم نظر خلفه إلى مكة تلك البلدة المقدسة التي ولد فيها وبعث فيها والتي كان مسكن أجداده منذ زمن إسماعيل عليه السلام لقد ألقى عليها نظرة أخيرة وقال مخاطبا هذه البلدة متحسرا إنك أحب أرض إلي ولكن أهلك لا يدعونني أبقى فيك وهنا قال أبو بكر بكل أسف لقد أخرج هؤلاء نبيهم من بلدته فلا ينظرون الآن سوى الهلاك ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الجحفة وتبعد الجحفة حوالي 82 ميلا من مكة إلى ناحية المدينة نزلت الآية التالية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد لقد استمر هذا السفر ليلا واليوم التالي حتى إذا أظهروا آووا إلى صخرة للإستراحة وهنا فرش أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم والتمس منه ليستريح فاضطجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق أبو بكر لينظر ما حوله هل يرى من الطلب أحدا فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة باحثا عن الظل يقول أبو بكر فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار فحلب لي كثبة من لبن في إناء وصببت عليه ماء حتى برد أسفله فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتى بالحليب وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما فلم يرد إزعاجه في نومه فانتظر حتى يستيقظ ولما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الحليب وقال يا رسول الله تفضل واشرب الحليب فشربه قال أبو بكر رضي الله عنه فلما شربه النبي صلى الله عليه وسلم غمرتني الفرحة ثم قلت يا رسول الله حان الرحيل فقال نعم وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لنبدأ السفر الآن فقال أبو بكر نعم يا سيدي فبدأ السفر اما قصه مطارده سراقه بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم فهي ان السفر الى المدينه بدا تحت اشراف احد الخبراء بالطرق يدعى اريقط وكان السفر من جهه القرى الساحليه عبر طريق مختلف عن الطرق العامه المعروفه وكان الكفار اعلنوا في مكه وما حولها من القرى اعلانا عاما باعطاء جائزه مئه بعير وكان الجميع يريد الفوز بهذه الجائزه الثمينه وقد حكى سراقة بن مالك بنفسه هذه القصة بعد إسلامه فقال جاءتنا رسل الكفار وكانوا قد جعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما قال سراقة فبين أنا جالس في مجلس قومي بني مدلج جاء رجل حتى قام علينا فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أو قال: رأيت قافلة ثلاثة أشخاص أراهم محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم محمد وأصحابه، ولكني لم أرد أن يشاركني أحد في الجائزة، فاستدركت الموقف فورا وغمزت إلى هذا القائل بأن يسكت، وقلت: إنهم ليسوا بهم، إنما رأيت فلانا وفلانا انطلقوا أمامنا آنفا يبغون ناقة لهم قد ضلت. قال سراقة: ولبثت في المجلس ساعة حتى لا يشك في أمري، حتى قمت، فأمرت جارية أن تخرج لي فرسي السريعة إلى مكان كذا وراء البيت، فتحبسها علي، ثم بعد قليل أتيت هناك فركبت فرسي وطرت بها، وبدأت أتتبع القافلة التي كنت أرى أنها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وقطعت منزلا تلو منزل حتى اقتربت من القافلة بوقت ليس طويلا، فلما دنوت منهم عثرت بفرسي فرسي خلاف المعتاد فخررت عنها فقمت فاستسقمت بالأزلام فخرج الذي أكره لكني كنت أريد أن أخذ محمدا معي وأنال جائزة 100 بعير فقمت وركبت فرسي حتى إذا دنوت منهم بحيث عرفت أنهما محمد وأبو بكر وكنت أسمع صوت محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا عثرت بي فرسي بشدة وساخت يداها في الرمال فخررت عنها فزجرتها وانهط فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة ثار الغبار من يديها حتى انتشر في السماء مثل الدخان أي ساخت يدا الفرس في الرمال عميقا وعندما أخرجتهما أثارت الرمال كالدخان ثم يقول فاستقسمت بالأزلام مرة أخرى فخرج الذي أكره، فناديتهما بالأمان، وقلت لن تجدوا مني شراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، اسأله عما يريد، فقلت أنا سراقة بن مالك، وأريد أن أتحدث معكم، فوقفوا، فقلت إن أهل مكة قد جعلوا فيك جائزة مائة بعير لمن يأتي بك حياً أو ميتاً، وقد تعقبتكما طمعا في هذه الجائزة، ولكن ما حدث معي قد جعلني أوقن بأني لم أكن مصيبا في مطاردتكم، ثم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والمتاع، ولكنه لم يقبلهما، ولم يسألني إلا أن أخفي عنا، فوعدته بذلك، وقلت أيضا إني موقن أنك ستنال الملك يوما ما، فاكتب لي كتاب عهد حتى إذا حضرت إليك وأنت ملك، ألقى العزة والاحترام وفي رواية أنه طلب كتاب أمان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبه له أبو بكر رضي الله عنه وفي رواية كتبه له عامر بن فهيرة فرجع بالكتاب هذا ذكر سوف يستمر أكثر إن شاء الله تعالى من الغد سيبدأ العام الجديد إن شاء الله أدعو الله تعالى أن يجعله عاما مباركا من كل النواحي لجماعتنا أفراداً وجماعة وأن يحفظ الله الجماعة من كل شر وسوء ويفشل كل مكيدة من مكائد أعدائها فشلاً ذريعاً وأن نرى الوعود التي قطعها الله تعالى مع سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام تتحقق بكثرة في حياتنا وأن يرين الله تعالى هذه المشاهد فيجب أن تواصلوا الدعاء بكثرة أدخلوا العام الجديد بالأدعية واهتموا بصلاة التهجد اهتماما خاصا بهذه المناسبة هناك ترتيبات للتهجد في بعض مساجدنا والمساجد التي لم يعملوا بهذه الترتيبات بعد يجب أن يدبروا فيها أيضاً. إذا لم تكن هناك ترتيبات للتهجد جماعة فيجب أن يصليها الإخوة فراداً. يجب أن يهتم الإخوة بصلاة التهجد في بيوتهم خاصة في كل حال وأن تكثروا من الأدعية. بل في المكان الأول يجب أن يعتاد الإخوة على صلاة التهجد عموما وإذا صلوا التهجد غدا أو هذه الليلة فعليهم أن يسعوا ليصبح أداء صلاة التهجد جزءا لا يتجزأ من حياتهم وفق الله الجميع لذلك بالإضافة إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار ينبغي ان ترددوا هذه
1: الادعيه بكثره ربنا وفق الله تعالى
2: كل أحمدي لذلك بعد صلاة الجمعة سوف أصلي صلاة الجنازة على بعض الإخوة والأخوات وأريد أن أذكر بعض محاسنهم الآن وأولهم المرحوم ملك فاروق أحمد كوكر الذي كان قد خدم الجماعة أميرا لمحافظة ملتان توفي إلى رحمة الله في الثامن عشر من ديسمبر وعمره ثمانون عاما إن لله وإن إليه راجعون كان والده ملك عمر علي كوكر المرحوم الذي كان يدعى رئيس ملتان وكانت أمه السيدة سيدة نصرة جهان بيغم التي كانت شهيرة باسم سيدة بيغم وكانت بنتا لحضرة مير محمد إسحاق رضي الله عنه. كان المرحوم ملك عمر علي انضم إلى الأحمدية وهو شابا في عهد حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه حيث ذهب إلى قاديان ونال سعادة البيعة على يده هناك توفي ملك عمر علي في سن مبكرة حين كان ابنه ملك فاروق أحمد ما بين عشرين أو اثنين عاما من عمره أي كان شابا كان لوالده أعمال في كراتشي إلى جانب الأراضي فأشرف ملك فاروق أحمد على هذه الأعمال والأراضي على أحسن وجه. كانت له والدتان أمه وزوجة أخرى لوالده، فقام برعايتهما ورعاية إخوته وأخواته خير قيم. خدم المرحوم ملك فاروق كوكر الجماعة طويلاً بصفته قائد مجلس خدام الأحمدية لمحافظة ملتان، ووفقه الله تعالى للخدمة أميراً لجماعة محافظة ملتان منذ عام 1980 إلى 1985 وكان في هذه الفترة أميراً لجماعة مدينة ملتان أيضاً تزوج في عام 1968 من السيدة دردانة بنت حضرة مرزى عزيز أحمد وعقد قرانه حضرة الخليفة الثالث رزقه الله تعالى ابناً وخمس بنات قالت أرملته كان زوجي إنسانا ودودا يعتني بنا كثيرا وكان يراعي دقائق الأمور والحاجات وكان مداوما على صلاة التهجد كان يوقظني لصلاة التهجد كل يوم واليوم الذي توفي فيه صلى النوافل بالليل وأدى الصلاة ثم نام كان يسعى ليبقى متوضئا كل حين قالت قبل أن يصبح أمير الجماعة كان يساعد كل من طلب منه المساعدة أو اتصل به وحين أصبح أمير الجماعة قال لي يجب أن تكوني مستعدة لتحضير الطعام والشاي لأن من المحتمل أن يأتي ضيف في أي وقت لا أتذكر أي يوم خلا بيتي من الضيوف كان أحد الضيوف نازلا عندنا وكان ينزل بعض الدعاة أيضا في بيته كان البيت مثل المكتب دوما كان واسع القلب ومحبا من كل قلبه كان جميع الأقارب غير الأحمديين بل جميع أسرة كوكر يحترمونه للغاية ويحبونه لأنه كان وفياً لهم كان يتل القرآن بشكل جيد قالت حين كنت أتل القرآن فأحياناً كان يصلح أخطائي من دون أن ينظر إلى المصحف قال ابن سيد طلحة كان يهتم بكل الأمين ولم يميز بينهما وزوج إخوته وأخواته بنفسه، كان بيته واسعاً مثل قلبه ومفتوحاً للجميع ولا سيما المربين. كان له بيت في منطقة ميري، وكان يقول هذا البيت إنما بنيته للجماعة. لم يكن يرد أحداً، وكل من كان يريد أن يقيم هناك كان يذهب ويقيم. وبعد سن القانون المضاد للأحمدية في 1984 في عهد الإبتلاء، ظل يقوي ويشجع أبناء الجماعة في مدينة ملتان والمحافظة ولم يدع همتهم تفتر عند هجرة الخليفة الرابع رحمه الله كان شريكا في قافلته وقادها أيضا في مناسبة وأرشدها إلى الطريق الصحيح قال ابنه في إمارة أبينا كان بيتنا مكتبا أكثر من البيت وكان كثير الواردين كان قد سلم أعمال الأراضي لأخيه الصغير وكرس كل وقته للجماعة. كان يأتيه الناس بلا تردد لأنه لم يكن متكلفا. كان يساعد أقاربه وغير الأحمديين. قد جاء بعضهم على جنازته وقالوا باكين قد أصبحنا اليوم بلا كفيل لأن المرحوم كان يساعدنا ماديا. قال كان ينصحنا الالتزام بالصلوات ولا سيما صلاة الفجر قالت ابنته فائزة كان توكل أبينا مثالا حسنا لنا كان قد مر بكل أنواع الظروف صار يتيما في شبابه شهد العسر واليسر ولكني رأيته متوكلا منذ صغري وكان يقول دوما إن الله تعالى يتكفل بأموري قالت كان أبي يحب الخليفة للغاية ويبدأ بالبكاء عند ذكر الخليفة تعرض للابتلاء أيضاً وقضى تلك الأيام بغاية الصبر والعكوف على الأدعية. قال السيد ملك طارق علي كوكر أخو المرحوم الصغير الذي كان من أمه الثانية. كنت في التاسعة من عمري حين توفي والدي وكان أخي المرحوم ملك طارق في الثانية والعشرين من عمره. ولكنه كفلنا مثل الأب ولم يدعنا نشعر باليتم. كان له رعب على أقاربه غير الأحمديين، وكان يهتم بهم أيضاً. وكان يكفل كثيراً من الأسر الأحمدية، وتحمل النفقات الدراسية لكثير من الأطفال الذين أصبحوا يشتغلون بعد الدراسة. وكان يقرض كل محتاج، ولم يطلب من أحد إعادته، لأنه كان يقرض بهذه النية، أنه إذا لم يرجعه فلا بأس. قال كثير من المبايعين الجدد: بعد انضمامنا إلى الأحمدية اهتم المرحوم بحاجاتنا مثل الأقارب. كان قد بلغ 80 عاما ومنذ سنتين ماضيتين كان يفكر في أداء ما يترتب عليه من تبرع الوصيه على عقاراته وكان قد دفع معظمه وبقي القليل ندعو الله تعالى ان يوفق اولاده ليدفعوا ما تبقى منه عاجلا قالت اخته السيده طاهره وهي أيضاً من أمه الثانية قد عاملني أخي معاملة الأب ومن أكبر ميزاته أنه عامل جميع إخوته وأخواته وكل الأمين معاملة سواسية ولم يدعنا نشعر أن أمهاتنا مختلفة كان في الحقيقة بمنزلة الأب لنا، كان يهتم بي كما يهتم الأب بابنته في الفرح والترح. ثم قالت ابنته السيدة نمود سحر: "كان بعض من صفات أبي متميزة ونتذكرها مرارا، وأهمها استضافته وعلاقة الحب مع الناس. كان مضيافا لدرجة أنه في بعض الأحيان كان يجهز الطعام لأهل البيت وعندما يحضر الضيوف في ذلك الوقت فيرسل الطعام بنفسه لهم ويدع أهل بيته يأكلون الخبز مع البيض المقلي ثم قالت إن الإنسان يرتكب كثيرا من الأخطاء في حياته ويتعرض بسببها للإبتلاء في بعض الأحيان ولكنه لم يقل أبدا كلاما يفهم منه أن الخليفة أخطأ في قراره وكان يركز بشكل خاص على الاستماع إلى خطب الخليفة وعلى الارتباط بالجماعة غفر الله تعالى له ورحمه وألهم أولاده الصبر والسلوان ووفقهم للتقدم في درب الحسنات والذكر التالي للسيد رحمة الله من اندونيسيا توفي عن عمر يناهز 66 وستين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون ولد في جاوة الشرقية ودخل الجماعة في عام الف نتيجة تبليغ سيد سيوطي عزيز أحمد رئيس الدعاة السابق في إندونيسيا. وفي عام 1993 انضم إلى نظام الوصية وخدم الجماعة في كيرانغ نيتكا حتى وفاته. وترك في ذويه ثلاثة أولاد وستة أحفاد أولاد ابنته. كتبت زوجته. رأى المرحوم في الرؤيا أنه واقف بين الناس، الذين كانوا في الطوابير فسأل أحدا في أي طابور يجب أن أقف فأشار إلى طابور فيه شخص صالح فلم يعرف المرحوم ذلك الصالح وبعد فترة قصيرة علم أن ذلك الصالح هو حضرة المسيح الموعود عليه السلام لذا اقتنع بصدق الجماعة وبايع كتبت ابنته أن بعد بيعته ظل يخدم الجماعة محليا وفي مجلس أنصار الله وكان يتلقى تهديدات من قبل أعداء الجماعة ولكنه كان يواجهها بكل شجاعة كان سخيا للغاية وكلما جاءه أحد للمساعدة فكان يساعده قالت ابنته الثالثة كان يحب الخليفة ويطيعه تماما قال السيد عبد الباسط أمير الجماعة في اندونيسيا كان المرحوم يحب جدا الخلافة والجماعة هناك فرع للجماعة في غرب مدينة جاوة حيث حمل على مسجدنا بعض أعداء الجماعة بضع مرات وطالب السلطات المحلية أن تفرض الحظر على الجماعة ففي تلك المناسبة واجه سيد رحمة الله المعارضين والسلطات المحلية بكل شجاعة ورد على اعتراضاتهم وبسبب جهود المرحوم لا لازالت الجماعة قائمة هناك ولم يفرض عليها حظر غفر له الله تعالى ورحمه ووفق أولاده لمواصلة حسناته والذكر التالي للحاج عبد الحميد تاك من ياري بورا في كشمير لقد توفي في الرابع والعشرين من كانون الأول عن عمر يناهز 94 وتسعين عاما إن لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كان منخرطا في نظام الوصية كان المرحوم ابن سيد محمد أكرم تاك الياربورا الذي كان من أوائل الأحمديين في هذه المنطقة كان صالحا ولينا وخلوقا ومحبوبا وجادا وصامتا وفق لخدمة الجماعة لفترة طويلة بصفته أميرا إقليميا لجماعة جاما وكشمير وناظما لمجلس أنصار الله وفي الجماعة المحلية أيضا ظل يخدم الجماعة في مناصب متعددة وكان عضوا فخريا لمؤسسة التحريك الجديد في الهند وأثناء إمارته الإقليمية أسست خمس مدارس للجماعة في كشمير في 1987 وقد اجتهد كثيرا لبناء عدة مساجد ودور التبشير وسعى جدا لنشوء الكفاءات العلمية وزيادتها في الشباب وكان متقدما في هذا المجال وكان محترما جدا في منطقه ياربورا بسبب خدماته الاجتماعيه غفر له الله تعالى ورحمه وجعل اجياله القادمه ايضا صالحه ووفقها ايضا للخدمه
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا لا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا مبدو ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وأيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه اذْكُرُوا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر